0: Herzlich willkommen beim Podcast von Jagdbett.de, der Marke für innovative Schlafprodukte. Dieser Podcast enthält die Tonspur von unseren YouTube-Videos. Den Link auf unseren YouTube-Kanal und zu unseren Produkten findest du in den Shownotes. Was sind die fünf größten Fehler beim Kopfkissenkauf? Worauf du achten musst, damit du nicht für das falsche Kopfkissen zu viel Geld ausgibst, erfährst du in diesem Video. Doch fangen wir direkt beim ersten Fehler an, nämlich dem orthopädischen Kopfkissen. Ich kann es schon nicht mehr hören. Sobald man Kopfschmerzen hat, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, was auch immer, wird immer orthopädische Matratze, orthopädisches Kopfkissen, ist immer gleich das erste was rausgeschossen kommt. Doch es gibt diesen Begriff einfach nicht, es ist nur schlicht und ergreifend ein Marketingtrick. Der Begriff orthopädisch hat nichts mit der medizinischen Orthopädie zu tun, hat nichts mit der Medizin zu tun, hat nichts mit einem Kriterienkatalog zu tun oder mit der Qualität vom Produkt. Jeder Hersteller darf sein Produkt orthopädisch nennen, egal ob es der letzte Dreck ist oder ein High-End-Produkt ist. Dementsprechend lass dich von diesem Begriff nicht blenden. Es wird dennoch so gerne verwendet, da es eben für etwas Medizinisches steht, also gerne in Verbindung gebracht wird, für etwas Hochwertiges und dort in Verbindung gebracht wird und es sich gut verkauft. Das ist alles, aber es ist wirklich nur ein Marketingtrick Möchtest du gerne mehr darüber erfahren, wir haben noch ein ganz eigenes Video über orthopädische Kissen, findest du rechts oben und für dich generell nur sehr wichtig, fall bitte nicht auf diesen Marketingtrick trick hinein. Hier haben wir schon sehr, sehr viele Kunden gehabt, die einfach viel zu viel Geld für ein schlechtes Produkt ausgegeben haben. Und das bringt mich schon direkt zum zweiten Fehler beim Kopfkissenkauf, nämlich dem Mythos, ein gutes Kissen muss hoch sein. Ja, es gibt immer wieder die Aussage, nur ein hohes Kissen ist ein gutes Kissen. Und wenn ich dann erzähle, mein Kissen ist eigentlich am Ende vom Tag noch 4 cm Schauen mich alle mal verdutzt an, weil sie sich denken, das kann doch nicht gut sein, da kann man doch gar nicht gut drauf schlafen. Doch, also es ist wirklich so, denn als Rückenschläfer brauchst du eigentlich gar kein Kissen, denn die gesündeste Liegeposition ist sowieso. Wenn du, also in der natürlichen Form und natürlich ist, wenn du jetzt dich an die Wand stellst und mit den Fersen, Popo, dann mit dem Rücken und mit dem Kopf hinten an der Wand ankommst, sprich komplett gerade stehst, ist es gesund. Und im Schlaf ist es genau das gleiche. Du könntest zwar hier und beim Nacken eine kleine Rolle eben verwenden, dass du dann sagst, dass du nicht mit dem Kopf so einknickst, ähm, sondern dass dieser dieser Bereich auch gut gestützt ist, ist aber nicht zwingend erforderlich. Als Bauchschläfer, wenn du drauf liegst, sollte das Kissen auch minimal flach sein, also sollte wirklich nur eine geringe Höhe haben. Und das Einzige, wo du wirklich ein höheres Kopfkissen brauchst, ist als Seitenschläfer. Und hier ist auch nicht bis Ende nie, du brauchst kein 20, 30 cm hohes Kissen haben, sondern ein Kopfkissen hat nur eine einzige Aufgabe, nämlich den Spalt zwischen dem Kopf und der Matratze zu schließen. That's it, nicht mehr und nicht weniger. Wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr weiche Matratze hast und du schon ganz tief einsinkst, dass der Kopf eigentlich schon in einer geraden Linie ist mit der Wirbelsäule, bräuchtest du rein theoretisch gar kein Kopfkissen ist ganz selten der Fall, weil die Matratze dann in diesem Fall häufig zu weich ist und dementsprechend ähm, verwendet man hier höhere Kissen wie gesagt bei mir ist 4 cm, da ich optimal tief einsink und mich dann einfach wohlfühle und wenn ich ein zu hohes Kissen hätte, wenn ich dann jetzt eben auf den 9 cm, 10 cm, 11 cm gehen würde würde mein Kopf einen Knick nach oben machen, sprich ich habe eine zu hohe Belastung in der, im Nackenbereich und es kommt dann zwangsläufig zu Nackenschmerzen. Und auch andersrum, wenn das Kopfkissen dann zu niedrig wäre, würde mein Kopf nach unten abknicken und es kommt dann auch zu Schmerzen. Das heißt, die optimale Position als Seitenschläfer ist es, dass von Fuß bis Kopf die Wirbelsäule oder der ganze Körper eine gerade Linie bildet. Ist das nicht der Fall, dann unbedingt dort nachbessern, dass es eben wieder so ist. Und beim Jagdkopfkissen ist es zum Beispiel so, hier meine wir eine lose Füllung, sprich du kannst das Kopfkissen, Kissen von der Höhe her stufenlos verstellen, dass es wirklich optimal zu deiner Liegeposition passt, optimal zu dir passt, damit du auch wirklich gut schläfst und dann am nächsten Tag mit viel Energie aufwachst und hat noch ein paar andere Vorteile für dich, aber am besten du informierst dich selber auf jagdbett.de slash Kopfkissen. Und das bringt mich auch schon zum dritten Fehler beim Kopfkissenkauf, nämlich der Füllung. Ja, es gibt immer wieder die Aussage, ach, du musst auf diese Füllung achten, das ist die beste Füllung, das ist die schlechteste Füllung, egal wie hoch oder niedrig das ist. Nein, also es machen wirklich 80% macht die Kopfkissenhöhe aus, dass die wirklich richtig für dich ist. Da haben wir auch nochmal ein eigenes Video, verlinke ich dir rechts oben. Und wirklich nur 20% macht die Kopfkissenfüllung aus. Nicht mehr, nicht weniger. Und es geht da wirklich nur darum, dass das Feeling für dich das Richtige ist, dass du dich wohl drauf fühlst. Die einen wollen lieber eine lose Füllung, die sie dann eben individuell auf sich anpassen können, die auch ein bisschen mehr Luftzirkulation lässt, die man auch zusammenknüllen kann, mit der man dann auch wieder mehr machen kann. Andere bevorzugen wieder eine feste Füllung, eine Schaumfüllung, die dann an sich wirklich ein Schaumblock ist. Die kannst du nicht knüllen, die bleibt einfach so, kann aber auch nicht zur Klumpenbildung neigen. Und hier gibt es noch wieder mehr Möglichkeiten, weil du könntest mit Viskoschaum oder mit Gelschaum oder Kaltschaum ganz unterschiedliche Eigenschaften erzeugen, die bei losen Füllungen nicht so extrem möglich sind. Da haben wir auch noch mal ein ganz eigenes Video, verlinke ich da rechts oben, wo es wirklich ausführlich um das Thema Kopfkissenfüllung geht, welche zu dir passt, welche nicht zu dir passt. Generell ist es wirklich so, hier kann man ganz, ganz, ganz viel Geld unnötig liegen lassen. Und es würde meistens nur eine richtige Höhe ausreichen, damit du gut schläfst und keine Schmerzen hast. Und ja, dementsprechend ist das der dritte Fehler beim Kopfkissenkauf. Und der vierte Fehler ist die falsche Kissengröße. Ja, die Bezüge sind 70 x 90, 80 x 80, je nachdem, ob du in Deutschland oder Österreich bist. Und man denkt sich, naja, wenn der Bezug so groß ist, muss doch das Kissen auch so groß sein. Ansonsten macht das ja gar keinen Sinn. Man macht diese großen Bezüge hauptsächlich darum, weil ein großes Kissen und ein kleines Kissen in den gleichen Bezug passt. Wenn man ein kleines Kissen hineingibt, muss man den Bezug nur einmal umfalten und die Sache ist erledigt. Und schafft dann aber, dass man in der Produktion ein Vielfaches günstiger ist, weil du wirklich nur eine Variante produzieren musst. Bei der Kissengröße ist es wirklich häufig ausreichend, wenn du ein 60x40 oder 80x40 Kopfkissen für dich verwendest. Ein 80x80 ist wirklich nur notwendig, wenn du ein Bauchschläfer bist, damit auch ein bisschen die Brust angehoben wird und du nicht nur so viel Druck auf den, auf den Kopf hast, also auf den Hals an sich hast. Wie gesagt, als Rückenschläfer brauchst du nicht wirklich ein Kissen, du kannst nur sagen, dass du deinen Nacken ein bisschen stützen möchtest und als Seitenschläfer unbedingt ein kleines Kissen mit 40x80 oder 40x60 verwenden, denn es heißt ja auch Kopfkissen und nicht Kopf-Schulterkissen. Es geht wirklich nur darum, dass dieser Bereich optimal gestützt ist und dementsprechend kein großes Kissen verwenden, das den ganzen Raum einnimmt, wo du dann nicht optimal liegst und dann die Vorteile vielleicht von einer Matratze nicht mehr passend sind, wo du noch nicht in die Zone einsinken kannst und dann auch die teuerste Matratze nichts bringt. Wir empfehlen häufig ein 40x80 oder 40x60 zu verwenden. Es gibt dann auch noch die sogenannten Seitenschläferkisten, das sind ja diese Ganz langen Kissen, die du dann seitlich hinlegen kannst, ist wieder was ganz anderes. Es geht wirklich nur darum, dass man sagt, für ein Kopfkissen, und was du dann eben oben auf deinen Kopf hinlegst. Und der fünfte Fehler beim Kopfkissenkauf ist der Mythos, teuer ist immer besser. Das lässt sich mit einem einfachen Nein beantworten, denn der Preis ist zwar ein Indiz über die Qualität, hängt aber von mehreren Faktoren ab, unter anderem von dem Material, also von der Füllung, von dem Bezug, auch der Qualität, da gibt es auch wieder Qualitätsunterschiede, dem Herstellungsland und der Vertriebsstruktur. Ja, also ein Bezug und ein Material ist sowieso logisch. Hier gibt es dann auch wieder Unterschiede. Ähm, Polyester ist günstiger als jetzt Baumwolle oder irgendeine Vicunia-Wolle, also die natürlich extrem teuer ist, wo es dann auch wieder fraglich ist, ist dieser extrem hohe Preis auch gerechtfertigt? Ist der Komfortunterschied dann wirklich so groß, muss jeder für sich selber entscheiden. Wir sagen nicht wirklich, also es gibt so einen gewissen Punkt, wo man sagt, da kann man wirklich mit jedem Euro mehr Komfort rausholen, aber ab einem gewissen Grad wird das dann halt einfach nur mehr absurd teuer und der Komfortunterschied ist nicht mehr viel größer. Auch das Herstellungsland ist natürlich ein großer Unterschied, weil es zum Beispiel in China, Türkei, irgendwo Ägypten fertigt, ist deutlich günstiger als in Deutschland, aber dafür sind halt auch die Logistikwege um einiges weiter. Qualitätsstandards können auch unterschiedlich sein, je nachdem was nach deutschen Qualitätsstandards gefertigt wird oder nach den regionalen Qualitätsstandards und die Vertriebsstruktur ist auch ein ganz großer Kostentreiber. Beim stationären Handel ist es häufig so, vor allem wenn die Produkte von Fernost kommen, da gibt es mal den Hersteller, der daran verdient. Dann gibt es einen Großimporteur, der dran verdient, dann auch noch ein Handelsvertreter, der daran verdient, Immer noch ein paar andere Vertreter in dieser Kette und der Einzelhändler hat auch noch einmal seinen Aufschlag drauf. Dementsprechend haben wir ganz, ganz viele Personen, die hier mitverdienen wollen und jeder sein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Das andere ist das sogenannte D2C-Konzept, also Direct-to-Consumer, wo man jetzt dann eben sagt, man möchte jetzt nicht mit so vielen Positionen zusammenarbeiten, sondern wirklich gesagt, Lass uns direkt mit dem Hersteller zusammenarbeiten, das Produkt dann selber zu verkaufen. Und bei Jagd machen wir das eben auch so, weil du kannst die Produkte deutlich günstiger anbieten, bei der gleichen Qualität und teilweise wirklich sogar aus dem gleichen Werk und für einen deutlich günstigeren Preis. Und wie du jetzt einen großen Bezug auf ein kleines Kissen gibst und einen Trick, den du wahrscheinlich noch nicht gekannt hast, erkläre ich dir im nächsten Video.